0: Goedemiddag, goedenavond of ja Het maakt niet uit wanneer je luistert. Je bent van harte welkom bij deze FC Rijnmond podcast. Een nieuwe aflevering van de podcastserie rondom de UEFA Cup. We gaan terugblikken op dat heroïsche toernooi van Feyenoord. Twintig jaar geleden alweer. Toen won die mooie club uit Rotterdam, de UEFA Cup. Door in de finale Borussia Dortmund te verslaan. Wat een Zover zijn we natuurlijk nog lang niet, want dit is pas de tweede aflevering van onze serie. We zitten in de derde ronde van de UEFA Cup. Er komen dus nog acht afleveringen onder deze. het is meteen een gedenkwaardige wedstrijd waarop we gaan terugblikken. Freiburg tegen Feyenoord in het Dreizamstadion stadion in Duitsland. In deze podcastserie duiken we elke keer het Rijnmondarchief archief in. Met de bekende wedstrijdverslagen op de radio. De interviews vooraf, de interviews na de duels, maar ook andere reportages... bijvoorbeeld die we op tv Rijnmond hebben uitgezonden. In aflevering 1 heb je kunnen horen hoe een gehavend en moeizaam Feyenoord... de heenwedstrijd in de Kuip niptwon van de Duitsers.
1: Ono nu. Ono,
2: die gaat breed spelen op uh, Smolarek. binnen binnendoor richting Ono, de goede bal. Haal uit, joh! Ja!
0: Door dit late doelpunt van Shinji Onno wipte Feyenoord alsnog met 1-0 over Freiburg heen. Maar gemakkelijk ging het dus niet in die koude kuip. Hoe dan ook, Feyenoord heeft wat het wil. De nul en een overwinning voor de return in Duitsland. We pakken de draad weer op na pakjesavond 2001. Feyenoord speelt na de 1-0 thuiszegen tegen Freiburg in de Eredivisie 3 wedstrijden. Twee van die wedstrijden worden gewonnen. Willem II wordt in de Kuip met 3-1 verslagen. En in Waalwijk wint Feyenoord Nipt met 3-2 bij RKC. Maar voor de return tegen Freiburg gaat het mis voor de Rotterdammers. Feyenoord verliest op dat moment met 1-0 bij Heerenveen. Anthony Lurling, die een seizoen later voor Feyenoord zou spelen, benutte een strafschop tegen de Rotterdammers. En het was duurpuntenverlies voor Feyenoord. De mannen van trainer Bert van Warwijk doen op dat moment nog volop mee om de landstitel. Maar Feyenoord heeft niet de tijd om al te lang te treuren. Wacht een pittige wedstrijd in het stadion bij SC Freiburg. Hoewel, de Duitsers zijn allerminst in vorm de laatste weken. Freiburg heeft, inclusief de uitwedstrijd bij Feyenoord, al zes wedstrijden op rij niet gewonnen. Met als dramatisch dieptepunt de pijnlijke bekeruitschakeling bij Darmstadt 98. Een ploeg toen de tijd uit de Regionalliga. Freiburg kende ook geen fijne generale repetitie. Ze verloren in de Bundesliga voor het duel met Feyenoord met 3-0 van Keizerslauteren. Over vervallen clubs gesproken. Miroslav Kloze scoorde toen trouwens twee keer tegen Freiburg. Kortom, Freiburg en Feyenoord hebben in de UEFA Cup wat goed te maken. Daar waar Feyenoord speelt, zijn ook supporters. Veel supporters, dat is niet veranderd. Ook in Duitsland kan Feyenoord rekenen op de trouwe steun van het legioen. Zo trekken zo'n duizend fans met een kaartje in het uitvak naar Freiburg. Waar toevallig ook een kerstmarkt is. Verslaggever Sinclair Bischop pelde daar de sfeer. Maar zag ook dat de Duitse politie op scherp stond, op de komst van de Feyenoord
2: supporters. Jongens, met de auto helemaal naar Freiburg, wanneer zijn jullie aangekomen?
3: Zojuist, uh, we zijn uh, vanmorgen vroeg zijn we vertrokken vanuit uh, het zuiden van het land. en uh, We zijn zojuist aangekomen en uh, we zijn dus op zoek naar ons hotel. Blijf je toch één nacht slapen, want ja, terugrijden schiet er ook maar niet op. Even
1: een telletje zoeken, even rustig pakken. Dan even de binnenstad in, gezellig sfeer proeven. En dan uh, naar de wedstrijd vanavond om 9 uur.
2: Vooral wat uh, braadworsten en vooral Duitse bier? <laughs>
3: ja, Denk heel veel. Dan wel op het laatst zouden ja. mogen <laughs>
2: Wissen Sie waarom? Siegler vraagt
0: aan een Duitse vrouw of ze weet waarom er zoveel politie op de hoeken van de straten staan. Ze weet dat er s'avonds een voetbalwedstrijd met een ploeg uit Rotterdam is. Deze supporters zijn volgens haar hooligans.
3: En daar wil men voorbeugen.
0: Ik merk de laatste 50 jaar in Duitsland dat er zo'n overmacht met politie aanwezig is. Dat zal ja, best hier of daar wat gebeuren, maar het kan nooit veel zijn. Het schiet gewoon af. Hier, hier lopen toevallig nog geen Eddison. De laatste keer over waar je komt, hong je helemaal gek al van honden en zouden die lopen. Dus dat valt best mee. Dus de laatste het laatste
2: jaar gebeurt niet zoveel meer. Althans niet wat wij meemaken.
0: In de vorige aflevering kon je horen dat Feyenoord met een gehavende ploeg het thuisduel tegen Freiburg speelde. Maar in de aanloop naar de return is de blessurelijst bij de Rotterdammers alleen nog maar erger geworden. Zo kan trainer Bert van Marwijk niet beschikken over Pieter Kolle, Ulrich van Gobbel, Ramon van Haren en Christian Guian. Maar de lijst met afwezigen is nog langer. Ook Bonaventure Calou moet het duel missen... omdat hij ziek thuis is gebleven in Rotterdam. En vlak voor de uitwedstrijd bij Freiburg haken ook nog eens... Brett Emmerton en Kees van Wonderen af. Dat kon er nog wel bij voor Feyenoord. Terwijl van Wonderen net weer terug was van een blessure. En dus baalde hij als een stekker.
1: Nou ja, maar dat was... Het, uh, de laatste keer was tegen uh, Vitesse thuis. En toen heb ik uh, bewust uh, inderdaad wat tijd genomen... want ik zou eventueel tegen RKC... Wel of niet kunnen spelen. En toen hebben we bewust gezegd van nou laten we toch nog maar extra dagen pakken. Toch nog weer wat trainen. En dan uh, de, de, het oog op Heerenveen. En, nou, goed, dat is goed uitgepakt. Uh, die wedstrijd probleemloos kunnen spelen. En vervolgens gaat het dan weer uh, drie dagen later in Vrijboeg mis. Ja, op de training, een dag voor de wedstrijd. Ja, ik neem maar een enorme teleurstelling voor je was. Ja dat is, uh, ja, dat is super frustrerend. Vooral omdat het iedere keer terugkomt. En dat maakt je op een bepaald moment uh, maakt je dat onzeker natuurlijk. Je, wil, kijk, je calculeert natuurlijk uh, in je carrière dat je, dat je best aan de beurt komt. En je, raakt, je valt best wel eens in de blessure, maar iedere keer dezelfde blessure terwijl het een aantal wedstrijden goed gaat, ja, daar, daar word je een beetje gek van Omdat
0: er zoveel blessures zijn, moet Van Marwijk zelfs Jean-Paul van Gastel, die op dat moment vaker niet fit is dan wel fit, laten overvliegen om bij de selectie van Feyenoord te komen. Maar er is ook goed nieuws voor Van Marwijk. Hij kan weer beschikken over twee sterkhouders die er in de heenwedstrijd niet bij waren. Onder wie Pierre van Hooydonk, wiens schorsing in de UEFA Cup erop
3: zit. Nou kijk, het is voor ons altijd belangrijk dat Pierre erbij is. En ik denk ook na een tegenstander toe. Ik bedoel, iedereen kent hem. Maar voor ons is het belangrijk dat dat Pierre weer meedoet.
2: En Patrick Power?
3: Nou ja, kijk, Het is ook belangrijk dat Patrick weer bij de groep zit. Uh, Patrick heeft een, een zware spierblessure gehad. Hij uh, heeft toch ook vier of vijf weken uitgelegen. Uh, dus dat is ook weer zo'n geval wat, wat toch, altijd, uh, ja, toch wat link is. Maar ik ben wel blij dat hij weer bij de groep is.
0: Twee fijne meevallers dus voor Feyenoord. Maar Van Marwijk moet met zijn ploeg in een soort fantasieopstelling beginnen tegen Freiburg. Edwin Zoeterbier is zoals gewoonlijk de doelman van Feyenoord. Maar in de verdediging zijn er maar weinig smaken over. Daarom staat Leonardo dos Santos, vaak Leonardo II genoemd, opgesteld als rechtsback. Centraal achterin zien we Ferry de Haan en de teruggekeerde Patrick Pouwen, die het eerste duel met Freiburg nog moest missen. En Thomas Raza is de linksback. Op het middenveld komen we drie middenvelders tegen: Paul Bosveld, Jondal Thomasson en Shinji Onno, de doelpunten maken voor Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen Freiburg. In de aanval kan Van Marwijk weer beschikken over zijn sterspeler... Pierre van Hooijdonk, Hij miste met een schorsing. De wedstrijd in de Kuip staat nu weer in de punt van de aanval. En om hem heen staan Ebby Smollerek en Johan Elmander. Bij Vrijburg staat er trouwens een speler op het veld... wiens ploeg later in het seizoen ook in de Cup finale zou staan. Hm, is dit opeens een voetbalquiz geworden? Nee, ik geef meteen het antwoord. Het gaat om Sebastian Keel. De middenvelder zou in de winterstop de overstap maken van Vrijburg naar Dortmund. Maar omdat hij voor Vrijburg al in de Cup uitkwam... ...mocht hij niet meer voor Dortmund in dat toernooi spelen. Goed, het is tijd om naar het drijzaam te gaan. Een gehavend Feyenoord verdedigt een 1-0 voorsprong tegen Freiburg in de return van de derde ronde van de UEFA Cup. Het commentaar vanuit Duitsland wordt gegeven door Robert Anker.
2: Het Dreizamstadion hier in Zuid-Duitsland is uitverkocht. Een kleine 25.000 mensen zijn aanwezig. Waaronder zo'n duizend supporters uit Rotterdam. Die achter een van de beide doelen in twee vakken zijn neergezet. En ook op andere plekken zie je toch nog wel de nodige Feyenoord-vlaggen wapperen. Zodat het uh, daaruit blijkt dat er, er mogelijk toch ook mensen op een andere manier dan de officiële manier aan kaarten zijn gekomen. Er is uh, afgetrapt. Vrijboerig zal in de beginfase de kat een beetje uit de boom willen kijken. Nu Vrijboerig wel in balbezit met kill. Maar balverlies aan uh, Bosveld. Dan weer de overname van uh, Vrijboerig. Via een knappe actie van uh, Boet. Boet aan de linkerkant van het veld. Dan met de bal naar Ijashvili. Met uh, de Haan voor zich. Nou, dan komt hij in de buurt van uh, de achterlijn. Gaat hij langs de Haan in het 16 meter gebied. Ijashvili met de voorzet. En dan staat daar niemand voor het doel om die bal in te tikken. En daar komt Feyenoord heel erg goed weg. Want het was een gevaarlijke actie van Ijashvili. Die heel erg gemakkelijk langs Ferry de Haan ging. En vervolgens 2-3 die mensen vrij zacht staan in het strafschopgebied, maar die bal niet goed afgaf. En die bal die rolde tergend langzaam voor langs het doel van Zoetebier. En daar komt Feyenoord dus goed weg. Feyenoord, dat nu achterin aan de bak moet, Met, uh, omdat uh, Boet er vandoor is. In het 16 meter gebied gaat hij langs één tegenstander. Nou, dan kapt hij ook z'n uit bij de tweede paal de kans. En daar is het doelpunt voor Vrijboerig. Het doelpunt is voor Vrijboerig. Omdat bij de tweede paal... Ik dacht, Yashvili... volledig wordt vrijgelaten. En dat is een tegenvaller. Het is uh, Sebastian Keel die het uh, eerste doelpunt maakt. De man die er niet bij was. Ja, en dit is natuurlijk een enorme tegenvaller... voor Feyenoord. De achterstand is er al na 20 minuten spelen. Sebastian Keel volledig vrijgelaten... bij de tweede paal. En uh, van dichtbij... weet hij zoete bier te passeren. En zo staat het. Dus al snel 1-0 in het voordeel voor Sportclub Vrijboerig. Aan de rechterkant was de goede voorbereidende actie van Hermel. En de voorzet, ja, keel helemaal vrij. Spelers staan te kijken wie dekt wie. Het is in ieder geval niemand die iemand dekt. Omdat Elman er uh, bleef staan, keel door kon lopen. En zo staat uh, Vrijboerig dus met 1-0 voor. En kunnen we hier helemaal opnieuw beginnen. En kan het wel eens een... uh... Heet avondje worden hier in het dreizamstadion. Ono naar Thomasson. Thomasson halverwege de helft van Vrijburg. Daar speelt hij de bal naar de rechterkant naar Leonardo Dos Santos. Leonardo dan weer met zo'n voorzet. Kan Van Hooijdonk de lucht weer in. ja, de kopbal van Van Hooijdonk En dat scheelt heel erg weinig. De kopbal van Pierre van Hooijdonk. Die, denk ik, maar een halve meter naast de doel van Golds gaat. Raza met de bal naar voren. die gaat al staan. Het is van Hooijdonk die uh, wordt aangespeeld. En dan uh, zijn dat de laatste balomwentelingen van de eerste helft. Van Vrijboerig tegen Feyenoord. De eerste helft. Die teleurstellend is verlopen voor de Rotterdammers. Een 1-0 achterstand is op dit moment een feit. Het doelpunt werd gescoord in de 20ste minuut door Sebastian Keel. En de tweede helft zal bijzonder, bijzonder spannend worden. Nu uh, een uh, overtreding van Bosveld op Randane. De vrije trap is voor Vrijboerig op een meter of 20 van de achterlijn aan de linkerkant van het veld. En dan uh, gaan de Feyenoorders weer terug naar het eigen strafschopgebied. Van Hooidonk heeft zich daar gemeld. Om uh, mogelijk kopgevaar van uh, de Duitsers de kop in te drukken. Die vrije trap wordt genomen vanaf de linkerkant van het veld. Komt voor het uh, doel waar... De bal wordt doorgekopt en dan wordt er een overtreding gemaakt. En krijgen we een penalty voor Vrijboerig. Een overtreding wordt er gemaakt door Raza... En we krijgen een strafschop voor Vrijboerig. Of is het Elmander die de overtreding maakt? Ik heb absoluut niet kunnen zien wat er gebeurde. Maar de bal gaat wel op de stip. En dat zou betekenen dat Vrijboerig al vroeg in de tweede helft op 2-0 kan komen. Nu de herhaling. De bal komt voor. En Elmander die geeft daar een heel licht setje aan Ramdanen. En Trent Alantje is resoluut en geeft Vrijboerig een penalty. Kobi Yashvili staat achter de bal en hij kan 2-0 gaan scoren. De aanloop en hij scoort recht door het midden. Het is 2-0 voor Vrijburg in de beginfase van de tweede helft. En voltrekt zich hier dan een drama voor Feyenoord dat nu moet komen. Dat nu moet scoren. Het was een hele lichte overtreding van Elmander. Een licht duwtje in de rug van Ramdane. De penalty was daar en Jasvili die scoort schiet de bal recht door het midden achter Zoetebier. En zo is Feyenoord op een 2-0 achterstand gekomen. En nu moeten de Rotterdammers scoren. Nu moet Feyenoord risico gaan nemen. Want anders is het over en uit en volgt Feyenoord dus niet het goede voorbeeld van PSV en Roda eerder deze week. Vijf minuten bezig in de tweede helft. 2-0 is het voor de Duitsers. Van Hooydoek. Die de bal komt naar Thomasson. Thomasson met een hakje naar Ono. Dan Thomasson met een schietkans. En dat schot gaat een half meter naast het doel. Van Golds. Van Hooydonk naar Thomasson. Thomasson naar Elmander. Aan de rechterkant van het strafschopgebied. Kan dit wat worden? De voorzet wordt weggewerkt. Maar niet goed. Die kan er naar de lucht in gaan. Van Hooydonk dan Bosveld. Vanaf een meter of twintig. En de redding is van Golds op dat schot. Dat goede schot van Paul Bosveld. En dan gaat Feyenoord weer. Bosveld naar Raza. Aan de linkerkant van het veld. Smollerek vraagt en krijgt de bal van Raza. Nu de actie van Smollerek. Die wordt opgevangen door zijn tegenstander Tchikvili. En dan krijgt Feyenoord de vrije trap op een meter of 15 van de achterlijn aan de linkerkant van het veld. En Van Hooidonk gaat naar de bal om die vrije trap te gaan nemen. Het lijkt me wat optimistisch om die bal vanaf die positie in één keer op doel te schieten. En... uh... Van Hooydonk zijn kopkracht kan natuurlijk bij dit soort voorzetten ook wel bruikbaar zijn. Maar goed, wat gaat Van Hooydonk doen met die vrije trap? Een tweemansmuurtje staat er. De bal ligt dus aan de linkerkant van het 16-metergebied. Van Hooydonk met de bal inderdaad ineens. Oh, wat een goal zeg! Wat een goal van Pierre Van Hooydonk. Onvoorstelbaar hard en met een krul jaagt hij de bal achter Richard Golds. Wat een schitterend doelpunt van Pierre Van Hooydonk. En van alle vrije trappen die hij dit seizoen heeft genomen... ...is dit absoluut zijn mooiste, zijn krachtigste... ...en misschien wel, dat moet later blijken, zijn belangrijkste. 2-1 is het voor Vrijboerig, maar met deze stand is Feyenoord dus gewoon door. Geweldige goal van Pierre van Hooijdonk, Hard om doelman Goals heen en via de binnenkant van de paal... Slaat de bal tegen het net. En zo is het dus 2-1. En dat is voor Feyenoord dus weer een gunstige stand. En wat voor een doelpunt was dat van Pierre van Hoordok. Wat een geweldige vrije trap. Oeh, Raza met snordig balverlies. Ramdano opeens met de mogelijkheid. Legt de bal terug. En dan het schot van Yashvili naast. Nou, Raza die uh, verontschuldigt zich... Uh... Bij uh, al zijn medespelers, want dat was werkelijk heel slordig bal, uh, balverlies van de Pol. Waardoor er opeens een 3 uh, tegen 2 situatie ontstond in het voordeel van Vrijboerig. En Jasvili de bal, gelukkig voor Feyenoord. Te gehaast, ver schoot. Soeterbier nu met de doeltrap, ja, ver naar voren. Op het hoofd van Van Hooydonk. Prima gedaan. Tussen twee verdedigers de bal naar Thomasson. De ruimte ligt bij Smollarek aan de rechterkant. De voorzet en de 2-2 is daar net niet van Elmander. Die de bal net voorlangs het doel van glijdt. En zo blijft Feyenoord de gevaarlijkste ploeg. Feyenoord weer weg aan de rechterkant met Van Hooydonk. In de buurt van het 16 meter gebied. die de bal voorgeeft. Thomasson die vrij staat, aanneemt op de borst. En dan wordt de bal uitverdedigd. Niet goed uitverdedigd. Nou, Ondo, oh wie gaat hem maken? Hij gaat erin. Hij gaat erin. Het is 2 tegen 2. En dan is het volgens mij Leonardo, nota bene, die dit belangrijke doelpunt scoort. Ja hoor, Leonardo 1. In de armen van Leonardo 2. Vijf minuten voor tijd is het Leonardo. Die uh, het definitief binnenhaalt voor Feyenoord. Door 2 tegen 2 te scoren. Maar Feyenoord kan weer naar voren. Leonardo tikt door naar Van Hoijder. Van Hoijder kan Leonardo misschien weer bereiken. Nee, hij houdt de bal bij zich. En dat heeft alles te maken met het feit dat er een eind wordt gemaakt aan de wedstrijd. En na Roda. PSV overwinteren ook de Rotterdammers. Vrijburg-Feyenoord 2-2, Feyenoord door naar de achtste finale.
0: Het kostte Feyenoord veel moeite, maar Vrijburg wordt in twee wedstrijden dus aan de kant gezet. We gaan maar eens terugblikken met Ferry de Haan en matchwinner Pierre van Hooidonk. Eerst spreekt verslaggever Sinclair Boschop met de trainer van Feyenoord, Bert van Marwijk... ...die vooraf zo geplaagd werd met al die blessures bij Feyenoord.
3: Ja, nou dat is uh, iets waar we wel mee hebben leren leven. En steeds denk je maar weer dat het een keer over moet zijn. Maar we, wilden, we zijn met twintig man hierheen gegaan. Alleen vlak voor de weggingen viel Kalu af, ziek op bed. En hier vallen er nog twee af. Dus heb ik nog van gasten moeten laten invliegen. En als je dan ook nog met 2-0 achter staat en je, en je speelt nog 2-2, ja, dan heb je wel karakter gekomen.
1: Ik denk dat we de minimaal 5 of 6 hadden moeten maken. Tenminste, niet door zulke goede kansen. Maar ik denk dat we zoveel mogelijkheden en door het dan te, te slordig waren in de eindpaas. Maar uh, ik denk dat we gewoon een goede wedstrijd gespeeld hebben. We
2: en wilskracht getoond, hè?
1: Ja, absoluut. We wilden kosten wat het kost overwinteren. Uh, ja, het, het ging even moeilijk. En uh, ja, op de wijze Pierre toch weer gelijk zijn glas en was in een vrije trap. We moeten eerlijk zeggen, vanaf, uh, vanaf na die eerste goal, eigenlijk
2: constant het volste vertrouwen in gehad dat we, dat we een goal zouden maken. Omdat, ja, ik had het gevoel dat we een veel betere ploeg waren. Vrije trap en ja, weer, en wat een moeilijke hoek. Ja, dit is niet, geen standaardplaats standaard, uh, voor mijn voor Ja, Hij ging er aardig in. En, uh, ja, bij 2-0 uh, ja, is er, was het ontzettend belangrijk uh, dat hij binnen viel. Omdat we daardoor gelijk weer de wedstrijd in handen hadden.
0: Het Europese sprookje van Feyenoord en het legioen gaat dus verder. We pakken de draad van deze podcast UEFA Cup weer op in februari. Dus je zal even moeten wachten tot aflevering 3 van deze serie. Maar we beloven wel vast dat we dan gaan terugblikken op het eerste duel van een mooi tweeluik: Feyenoord tegen een Nederlands getint Glasgow Rangers. Dit was aflevering 2 van onze speciale UEFA Cup reeks van podcast Feyenoord. Laat je reactie achter over deze podcast via ons Twitter, Facebook of Instagram account van Rijmond Sport dus. Of stuur een mailtje naar ons sport.rijmond.nl Mijn naam is Dennis van Eersel en ik praat de podcast aan elkaar. De tekst en montages zijn gemaakt door collega Sjoerd de Vos. En de eindredactie is in handen van Ruud van Os en Janja Pruijsen. Hopelijk luister je in februari 2022 weer. Tot dan! Put your Put your hands up for the 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 Put your hands up for the